0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире снова «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о свежих новостях из сферы настолок, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, иногда приглашаем гостей, а также периодически интервьюируем большое количество людей. И сегодня у нас обещанный второй эпизод, записанный в Пашихонии, прямо на настолк-кэмпе. В общем, не откладывая в долгий ящик, поехали! Добрый день еще раз, уважаемые слушатели Мы снова находимся на стол И сейчас рядом со мной Юрий Емщиков Сооснователь гильдии разработчиков настольных игр И руководитель проекта Pro Game Design Юр, ты какой раз на кемпе?
1: А, на The Кэмпе а, третий Ну, помимо этого, он посещал, конечно, лавка Кэмпы в Питере Благо, это близко
0: Какие прототипы ты с собой привез, и что ты тут показывал всяким разным вот участникам? А
1: ну, во-первых, я привез «Эволюцию волшебных тварей», которая этой осенью будет на крауд Паблике. Компания уже готовится, игра... Ну, в общем, практически готово. Сейчас там дошлифовывается немножко дизайн, чуть-чуть там формулировочки правятся, но в целом уже все готово, тестировано. Вот тут проверял, в частности, бонусный режим, который, скорее всего, если ничего не изменится, будет доступен для именно тех, кто поддержит игру прямо на «Крауд Репаблике». Там будут дополнительные карты с особыми артами, которые тоже будут уникальными для российского издания. А, и а, за счет них можно будет сыграть в пятером, в шестером Вот в том числе я тестировал режим на большое число игроков а, Он себя зарекомендовал на удивление хорошо Я боялся большого даунтайма, но его в общем не было а, Там время партии было вроде больше чем надо Но как это сократить я тоже придумал И в процессе мы потестировали Еще будут конечно тесты, но тем не менее уже понятно, что это работает И этот режим будет Вторая игра, которую я привез Это Monster Truck, который, ну, Это пока рабочее название Но с шансами будет издана именно под таким Это игра, которая готовится Для издательства Тимошов С которым мы издавали фототур И эта игра Это такая семейка С большой долей случайности Но при этом все-таки Расчеты там тоже очень важны И в ней вы управляете Командой пилотов Которые показывают всякие классные трюки, выступают, ездят по миру и получают симпатии жителей разных городов. Вот. Там очень интересная, как бы, одна из ключевых фишек. Там э, персонажи обрастают свойствами, э, и это немножко создает такую историю. То есть, был пилот, пилот, он там в какой-то момент, там, например, ну, научился... Научился делать петлю Нестерова. <с> ну, например, да, там получил какие-то положительные свойства. Потом он зазвездился, выступая, стал там истеричным, стал склочным, стал портить жизнь окружающим, в конце концов его уволили, вот, взяли нового. То есть вот такие мини-истории получаются но ну и кроме того это в принципе игра которая ну довольно долго и въедливо прорабатывалась и прям я очень рад что она наконец уже вот скоро будет издана
0: так, а что тебя сподвигло гидрокостюм? Это и комплект для водолазного ныряния взять с собой на кемпинг, для слушателей. И я напоминаю, что середина июля, самый пик, вот все купаются в плавках. Многие, но не все.
1: Ну, на самом деле, когда я смотрел прогноз погоды, самое теплое в середине недели было градусов 18. При этом купальный сезон я еще не открыл. а Сам я весьма теплолюбив. И вот в холодной воде, это в детстве купался, там, в Ладоге, все, фигня, вопрос, а сейчас уже как-то так стал старый, ленивый, хочется тепла, вот, поэтому взял с собой гидрокостюм, но, на самом деле, конкретно сегодня уже за 25 градусов, по-моему, 26 даже было, и я уже искупался без него, и, наверное, еще сейчас повторю, потому что жарко. Не, ну Другие
0: купальщики могут тебе позавидовать, потому что гидрокостюм чуть-чуть воды поднапустишь, она так согреется от тела, и ты плаваешь, считай, не 18 и не 22, почти 36,6. Ну, в целом, да. За это я
1: его и люблю, поэтому я его в
0: свое время и покупал, да. Так, а вот как посетитель кемпа, ну, с такими перерывами небольшими во времени, вот можешь сказать, вот нынешний, он как-то отличается от предыдущих, вот что-то ты подметил, может быть?
1: Ну, я был реально очень-очень давно, я был на зимнем кемпе, на двух, на двух зимних, и отличие, да, там был, по-моему, в одном случае один коттедж, в другом случае два больших коттеджа, и э, скажем так, нынешний кемп в этом плане он, с одной стороны, больше гораздо про общение, про всякие активности, потому что у нас тут квизы, что где когда, ну, опять же, купание, шашлыки, вот это все, с другой стороны, в плане игр, вот те первые были, наверное, ну, в смысле, найти компанию, но поиграть было проще, потому что все в одном помещении, игры тут, и как бы, если кто-то во что-то хочет играть, ты это видишь, в принципе, можешь присоединиться, сейчас очень много между собойчиков, то есть это тоже очень классно, уютно, но это немножко по-другому, вот, там многие в коттеджиках, каждый в своем там сидят, играют во что-то. В своих узких компаниях ты с некоторыми людьми видишься там вообще очень редко, потому что они весь день в коттедже сидят. Вот, но для кого-то, видимо, это более такое уютное, что-то камерное. Так что, ну вот как так сместились немножко акценты.
0: Слушай, а ведь еще был какой-то анонс, что ты там... Секретно еще какой-то прототип, там про адвокатскую контору. Или он
1: настолько секретный, что его нельзя упоминать? Ну, в целом, да, я еще взял э, с собой игру про юристов, которые мы тоже готовим к изданию. В целом, э, в нее тоже можно сыграть. Э, э, ну, про нее просто, ну, это такая игра довольно для широкой аудитории, с э, высокой долей случайности, но, типа, более она такая азартная, потому что там, да, кидаешь кубики и тебе нужно накидать нужные комбинации, у тебя есть юристы с разными способностями, кто-то умеет перебрасывать кубики, у кого-то просто, кто-то дает много кубиков на бросок, кто-то позволяет их переставлять нужным значением, и ты, когда выбираешь дело, ты такое решаешь, вот ты хочешь на стороне защитник, э, да, там э, э, Добра или зла? <с> ну, кто победит, то это добро. Ну, там, ответчик, истец, э, там разные условия, у кого-то бюджет больше, можно собирать более дорогую команду кого-то комбинацию собрать проще, потому что, на самом деле, он скорее прав, но мы же в суде, поэтому можно, в общем, выкрутиться и тем, кто, типа, плохишь, неправ, вот. Ну, в принципе, да, эту игру я тоже с собой привез, ну, просто пока как-то не сложилось в нее сыграть, но, наверное, еще успею кого-то пригласить. Так,
0: погоди, в тюрьму сесть можно?
1: Не, но это игра, в принципиально, которую мы делаем, скажем так, коллаборации с, с одним, скажем так, юридическим это агентством. Это мой следующий
0: вопрос, да, да, участвовали ли те, кто в этом деле это да, варится? Да. да, да, собственно, от них. А вот этот представитель юридического агентства на букву «К» его зовут?
1: Нет, 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 нет. это, это не... другой. Ну, скажем так, я консультировался у Кости Домашева, конечно же, а, вот, но там, скажем так, с, дру... с другой компанией мы делаем эту игру, а, вот. И в целом там, ну, одно из важных условий, что мы делаем игру про типа все-таки хорошие практики, а не вот всякие там... Не, это вот самые. Да. Вот,
0: давай, да. какие там есть категории дел? То есть что там? Бракоразводный процесс, затопили сами соседи Или там, ну, там собака тебя облаяла на улице, и нужно иск чинить ее
1: владельцу. Ну, там все, кроме уголовки, начиная с каких-то простых бытовых дел и доходя до там уже разборок между корпоративными, там с всякими слияниями, поглощениями. И там партия развивается, что вначале дела очень простые, там и, скажем так, и выиграть, и, ну, как, скажем так, там и бюджеты низкие, поэтому ты туда толпу юристов не пошлешь, скорее там одного-двух низкоуровневых, вот. Вот, а потом ты уже такую тусу посылаешь, потому что это серьезное дело, там бодаются такие ну, большие бабки, все, все серьезно, но и репутация там гораздо богаче зарабатывается. Вот. И еще у меня, на самом деле, еще одна игра есть Которую мы успели даже разок сыграть Может быть, сейчас сыграем еще немножко С модификацией правил Это игра про супергероев Которые такие, типа Знаешь, скорее супергерои типа сериала «Бойск» Которые, ну, такие я, я, я только смотрел про пипца вот. Но там идея в том, что супергерои Которые, на самом деле, редкостные чудаки На букву «М» Творят всякую дичь, потому что они крутые и могут а простые люди Для них так расходный материал вот, ну и типа того, что эти супергерои, ну типа защищают город и на самом деле друг с другом тоже бодаются и стараются заработать. Это игра вообще на, скажем так, для посиделок в баре. Под...
0: Уважаемые слушатель, я видел просто, как Юра играл там с товарищами в эту игру. Это выглядит так: вот лежит на столе коробка от игры. Вот, ну... Как бы открытая, перевернутая, значит, кверху дном, и в нее просто карты кидают люди, которые рядом стоят. Видимо, кто попал, тот получает там какой-то бонус.
1: Ну, там еще надо немножко, немножечко думать, что ты кидаешь, потому что нужно не просто кинуть, а нужно еще кинуть нужную карту. Из карты по весу различаются Нет, они, или они, по форме. Там, они, они там по номиналу разные. Еще есть всякие суперспособности: кто-то там инвертирует порядок, кто-то там перебегает в другую локацию и так далее. Но скорее, Скорее всего, так как мы общались на кемпе с издателем этой игры, скорее всего, мы поменяем элемент кидания, там надо будет показывать всякие жесты. Более Супергеройские. Да. Вот. Но это пока еще в разработке, то есть там очень многое может поменяться, то есть это в отличие от эволюции волшебных тварей, в отличие от Монстр трюка, это все еще на ранней стадии разработки, и там может поменяться вообще все. Вплоть до сеттинга.
0: Юр, ну у меня вот про юристов еще один, но последний да. вопрос. Э Эта игра
1: когда примерно выйдет? Ну, примерно, если мы сможем, мы ее сделаем, наверное, в этом году. Я надеюсь. Mm -hmm. Вот В крайнем случае в начале следующего года, но я вообще надеюсь, что все будет хорошо, и мы уже этой зимой, наверное, ее сможем ну, уже в магазин отправить. Прекрасно.
0: Спасибо тебе большое, Юр. Очень рад тебя был видеть на Кэмпе. Надеюсь, увидимся через
1: год. Да, я тоже очень надеюсь. Спасибо за интервью. И тоже рад тебя видеть очень.
2: Уважаемые слушатели, с нами сейчас Константин
0: Масленников, руководитель проекта Миппл House. Ну и, Кость, к тебе такой же вопрос, как и к остальным. Что ты делал на этом кемпе? Ну и привет, конечно же.
3: Всем привет. На этом кемпе мы сделали какую-то невероятную дичь. Мы заняли целую комнату со шкурой медведя. Называлась у нас Берлога. И в течение всех 8 дней проходили каждый день по миссии основную кампанию в массив Darkness 2. В один день нам пришлось играть две миссии подряд. И это было 14 часов.
0: Я просто могу сказать, как это выглядит со стороны. Заходишь в комнату. Там шкура медведя. Если на минуточку кто-то подумал, что она лежит на полу. Нет. Она прибита к стене. прямо над игровым столом. Рядом с стоят полки, на них смотришь, там вот эти коробки, массив darkness, массив darkness, массив darkness, гигантские вот эти фигурки, ну и конечно же на столе все разложено, вот игра, органайзеры там у каждого игрока есть такие личные планшетики специальные. И вот, значит, это: Без отрыва от производства, что называется, я так понимаю. То есть поиграли, встали, ушли покушать, это все осталось, прям потом вернулись, продолжили, так
3: ведь? Да, и так это было весь комп. Вот я почему был счастлив, что он был вот самый длинный. И поэтому, когда узнали, что будет не 5 дней, а 8, мы вот сразу такое задумали. Потому что в обычной жизни мы такие игры сюжетные проходить не можем. Даже если мы собрались один раз, может быть, второй, то обычно к третьему все это подзатухает. У всех разные планы, разная гражданка графики и так ты никогда не сможешь то здесь все четко мы каждое утро к 9 утра я прибегал к 8 и сетапил очередную миссию мы к девяти все собирались Притом уже общались друг с другом не по именам, а так. Там, берсерк проснулся, проснулся. Шаван, ты здесь, готов жухать-мухать. Готов. Там, рейнджер стрелы наточил, наточил. Пошли, э, садились, читали синопсис э, текущей миссии. Э, разбирались по конкретным условиям партии. И, и начинался безумный кубомет до двух часов дня. В два дня мы выходили на обед <свят> и, и к людям <свят> Что мы есть, мы тут <свят> тоже с вами И уже дальше бегали и играли все подряд
0: Так, но ты мне еще раз все-таки скажи Вы полностью прошли Вот за весь КМ
3: Мы полностью прошли
0: твой следующий шаг, ты игру эту упаковываешь на полку и как хорошую книгу, там, лет через пять, когда или 10, все забыл, можно перечитать, вот так и у тебя она будет ждать теперь.
3: Ой, там уникальный случай, тут очень хитрая тема, это же пришла с кикстартерная часть, вторая это не ретейловая, и она пришла с так называемым Great паком и позволила все компоненты, все миньки из первой части полностью применить во вторую еще плюсом, то есть тем самым расширить контент. Так вот, эти гады, авторы Симоны, они взяли и запихали для тех, кто владеет первой частью и, и сморжил ее со второй, соединил в одну игру. А, отдельно еще целая есть компания сюжетная. Потому что без компонентов в первой части просто невозможно ее играть. И у меня еще есть шуточно четырехмиссийные, там, наши эти, с единорожками, с блеванием радуги и, соответственно, беготня такая. Такой, типа, как секретный уровень в дьявола с пони, о, с единорогами Был, Вот у меня такая еще компания. И мы... Так что не на, дол не на 5 лет, а на год. До следующего по
0: Даже играя неделю подряд, вот весь этот контент переварить не удалось.
3: Нет, мы прошли только самую главную компанию, первую, которую вот ее собственно обещали с самого начала.
0: Помимо массив Даркнесса, вот знаю, что ты 18 там чего-то-чего-то опять играл, ну вот еще пару, тройку игр можешь упомянуть?
3: Во-первых, давай так. Я так понимаю, это было для всех таким открытием. Прикольная Евро оказалась Красный Собор. По-моему, мое ощущение было, что это самая заигранная игра. Вторая по заигранности минимум, после Маджонга. Которая все время была у нас на всех на столах. Доставил удовольствие. Понравилось. Дальше играли в кубики. Это вот Женька привез. Я пытаюсь вспомнить, как она там поофициально называется. Вот этот Dice Кубитус или что-то такое. там Дальше чего? с тобой в пожарных мы играли.
0: Вспоминай, мы играли по неправильным правилам, оказывается, когда взрыв, накидывается не два кубика, а один на стену, поэтому дом на самом деле у нас не рухнул, и, и был шанс все потушить.
3: Игра играли по хардкору.
0: Боль, обида, разочарование.
3: Но мы так часто играем на столке, какой-нибудь кусочек правил не поймал. Или кто-то плохо помнит, и... Как его когда-то же мы играли в этот такая маленькая цивилизация, красивая ее выпускали эти хоббики.
0: А Хадара, Хадара, Хадара.
3: Хадар, да Так вот, мы никогда не, не читали в правилах, что в Хадаре можно получать скидку на следующий тип такой цвет заданий Кажется, каждый следующий тебе хотя бы... Ну, да. И поэтому мы такие, какая хардкорная игра Как все успеть тут А потом кто-то нам сказал И мы такие, какая-то семейка сразу стала Это же одна строчка всего в правилах Она почему-то просто сделана отдельным цветом и ее все, всегда мы, мы ее воспринимали как, наш, типа либо дополнительное описание какое нибудь правила Ну, пример либо какое-то просто примечание и никогда внимания не обращали.
0: Не могу тебя не спросить вот, по линии вот этих всяких удобных штук для настольных игр. В прошлом году я уезжал с этими подставками под карты. В этом году это просто приятный сюрприз, когда ты в последний день выходишь из номера, и вроде, ну, настроение должно быть, ну, не приподнятое, потому что вот там собираться уезжать. Ну, вот.
3: потому что дорога. Да,
0: и у меня перед дверью лежит эта тарелочка для кубиков. Я сперва не понял, думаю, может, кто забыл или, не дай бог, потерял, хотя она вроде это упакована в пленке, но никто ее еще не использовал. Пишу в чате, где чье, и мне, значит, это кофе, где там оставил сюрприз. Конечно, спасибо большое, но вот Расскажи, вот там же на обороте не Полхаус" написано "Найс nice Девайс",
3: да? Да все, больше. Найс Нет, ну да, Найс Девайс это главный.
0: От, от, откуда это все взялось? Потому что ты-то раньше был по пластику, а теперь добавилось еще и дерево.
3: На самом деле добавилось не совсем дерево, а добавился а, мозги и руки. Слава Романченко вошел в, в компанию Мепл House, был в нее впихнут на зарплату, на постоянное место работы. В общем, Найз Дайз Девайс был, по сути, ну как это называется, поглощен. Объединение с Мепл состоялось. То есть вот уже я дорос до такого уровня, когда мы начали сами... Как вот хоббики? Кого так покупать? Вот. Это было обоюдное желание. И и оно прям сразу со старта дала себе знать. Внезапно оказалось, что я-то думал, что мы такие, еще смешные. А Славка, как сказал, когда он придумал эту новую башню, Soft Sound, которая сейчас в Dice Town, Unique Tower называется, да. Он два месяца продавал, продал там 14 башенок. Когда мы собирались есть на кемпе, он четвертую сотню нарезал для того, чтобы успевать обеспечивать склад. Вот. И поэтому, естественно, Вячеслав, я так понимаю, наверное, самый счастливый сейчас человек на свете, что его дело просто вот оно попало наконец-то в нужные руки. Сегодня мы, ним, мы, сегодня мы с ним запустили пятую сотню, да, в производство.
0: Помимо башни, что может быть еще в ассортименте тогда нового появилось в Мипплхаусе?
3: Ну, вообще, на самом деле... Значит, да, как его, наверное, кто-то знает, если кто за нами следит с самого начала, что когда-то мы начинались втроем, э, это дизайнер, я как и главный идеолог и главными инженерами и конструктором у нас был Андрюха. И нас постигло несчастье, что у Андрея вот все сердце остановилось. И я, соответственно, потерял, в первую очередь, верного товарища и конструктора компании. И все эти годы все давно сам делал. Ну, скажем так, немножко устал столько всего тащить. И вот, а Вячеслав, он, получается, вот закрыл вот эту дыру, ту, которую была только на мне и взял на себя функционал в первую очередь именно конструктора разработчика и именно в первую очередь конструктор разработчика миплхауса не дерево то есть дерево это просто приятный бонус который мы совместили что уже наши технологические возможности наложили вот на его идею а сейчас вячеслав уже разрабатывает да
0: Будем ждать, что появится еще из пластика новые штуки. Правильно я понимаю?
3: Ну да, видишь, мы же как раз, вот если ты тоже помнишь, в прошлом году я приезжал, показывал <свят>, прототипы картотеки, первой картотеки, ну, вот, гибкие. То в этом году я как раз приехав на пошехонье, закончил практически годовой проект и научился в ультразвуковую сварку и, соответственно, в самостоятельную, ну, то есть сборку коробок еще до клиента. Никаких вот этих больше замочков и самостоятельных сборочек. Все полноценно, надежная коробочка.
0: Ты ведь эту коробку анонсировал, еще показывал это на граниконе куда на минуточку приехал это, поглотить каких-нибудь авторов, чтобы они те игры какие-нибудь
3: выпустили. Я подписал три контракта. Три. три игры подписал.
0: Если не секрет, кого-нибудь три игры. Что, что Вот все, что можешь, это расскажи про них.
3: Ну, в общем, три игры. Одна игра это ребята, которые в свое время придумали Мастера Орион.
0: Екатерина Горна и Игорь Склюев.
3: Да, мы уже встретились в Москве после Граникона. Я их показал по возможности производства, как выглядит компания. И ребята сказали, давай. Они, короче, ребята хорошие самостоятельно, поэтому они все там сами работают над ней. Мы там, собственно, нужны только исключительно, когда они закончат до конца, дотестят, доведут до идеала, передать нам и сказать, вот, как бы начинайте продакшн. Выводить на производства и, раб и работу с художниками. А две игры я сразу пришел и сказал, Юра Емщуков, ты же такое классное дело сделал, вот допиливание игр забирай. А он сказал, вот, с удовольствием и сейчас их допиливают со своей командой. Ну, как-то выходить с совсем с сырыми или с простенькими идеями не хочется, поэтому вот мы пошли по максимальному вот, вот, уровню. Да.
0: И когда примерно ожидать вот, первые игры Ниппл Хауса?
3: Но это все-таки план 2023 года, туда. Сейчас есть еще собственные проекты, которые мы будем вот, выводить. В августе будет небольшой релиз, но там несложно, не там просто мини-картотеки мы восстановим. В продаже э, новая, просто уже новую версию, пропущенную через ультразвуковую сварку и печать теперь по пластику. Дальше сейчас есть еще, но это пока на данный момент будет секретом. Хотя, как секрет, такой секрет полишен, или... Не успе... Мы не успеваем закупать у лавки протекторы, поэтому мы начали производство в Китае собственной партии, чтобы иметь по -по побольше объем, да. А то просто вроде взять, возьмешь у Ромы классные его пантеоны... Они приезжают, их начинают покупать. Ты такой бежишь уже на склады заново брать следующую партию, а брать нечего, она уже кончилась. И ты такой: все вот, что, что есть, то и продаем. Как бы ребят говорю, и все вот. хочется уже хотя бы в размере стандартов большую стабильность, поэтому решили: что пора хотя бы стандарты затащить собственными силами. Ну и заодно как раз потестировать работу с Китаем. Вот, с протекторами я скажу сразу. На, на это тоже я уже убил почти полтора года. Ни по оборудованию нормальному, ни по возможностям разных аутсорсингов, аутсорсов в России ничего не получается. Увы, мы не можем обеспечить нормальную позиционную точность. Особенно не резкий спай, со спайкой одновременной. А для протекторов даже в 0,2 мм скачки в размере это критично. То есть невозможно сделать нормальную повторя повторяемость одинакового размера. Да. Поэтому здесь я уже... Первый раз пошел на Китай, да.
0: Я верю, что у тебя все получится. Слушай, а вот эти пластиковые органайзеры, которые мне вот больше всего нравятся, я их периодически так и покупаю, они у меня уже вместе на полке игры копятся, а рядом уже коробки с органайзерами копятся. Вот какие-нибудь новые версии, я не знаю, там более широкие, более вместительные, там двухэтажные, может, чего-нибудь еще.
3: Ну вот сейчас, смотри, сейчас его обеспечивает, уже анонсировали Майнд да. Менеджмент, это первая игра, в которой будет уже со встроенным Миппл хаосом на этапе производства.
0: Да ладно, это вот о чем мы говорили еще два года назад и, и наконец-то до этого дошли?
3: <связь> да, да, ты представляешь, сколько лет я бился, да, вот. Э Притом, мне прям там душа радуется. Есть киковая версия этой игры, которую эти делали. Мы, по сути, единственные в мире конкуренты. Геймтрейс, Она очень красивая, там такая шикарная папка. Мы, мы даже технически способны такого произвести сами, но бюджетно никак это не вписывается, поэтому невозможно. Вот. И есть ритейловая версия, где используются 14 уникальных... уникальных? 14 коробочек с окошком картонных. И крауды говорят, мы получили возможность изготовить третий вариант, что-то свое... Что будет и пластик, но еще не геймтрей, ну геймтрейзерская безумно дорогая штука, а как бы средний вариант наш. И тем самым будем отличаться от ритейла мирового. И мы с нуля полностью разработали принципиально иную коробку для того, чтобы вот эти 14 модулей полностью как бы каталогизировать и уложить в игру. И сейчас вот будем анонсировать и собственно этот производственно мы уже полностью вот, уже все находимся на флажке. То есть уже в Краудгеймсе находится так называемый тестовый тираж. 600 штучек для того, чтобы производство их полностью приладилось для упаковки в коробке. На этапе производства.
0: Вот можно только порадоваться за тебя и похвалить, потому что следующий, наверное, серьезный шаг, это когда вот, вот эти вот внутренние органайзеры от Хауса появятся в каком-нибудь зарубежном уже издании. Потому что, видишь, у нас в стране уже, получается, выпустили
3: ну, сейчас, <сех> сейчас я видишь из-за того, что, ну, как его, давай по-честному, на самом деле наши издатели, может быть, давно бы уже ко мне пришли и сказали, давай, хоть вперед, уже пора, как бы, да, геймтейс побеждать. Ну, не побеждать, а давать альтернативу, получается, и сразу уже разрабатывать так, чтобы это было и то, что мы называем игронайзерами в коробке. Лежала. И ты еще на этапе, получается, по покупки игры уже, собственно, сразу и получал. Но они же связаны, это больше частью именно с контрактами-то западными и с ограничениями, связанными из-за того, что мы покуп берем эти штуки со стороны. Вот, видишь, как бы на, в, в менеджменте они получили право изменить комплектацию игры. Серьезно изменить. И, соответственно, мы это сделали. Поэтому, вероятнее всего, сейчас я больше ориентируюсь, что будет пара-тройка российских проектов, в которых уже будем мы находиться. Ну, являться как бы соучастниками производства этой игры. Так что, я бы по мировой то не через год а через два-три. вот я вот вот чему пытался
0: не ну если к отечественному за два года пришли то да года через три придем мы к мировым это на самом деле очень круто потому что вот мало того что это вот горный за то что это не просто наш проект а из-за того что это вот лично с тобой я знаком вот меня прям переполняет но во-вторых это реально удобные штуки
3: ну да а что
0: вот они у меня действительно лежат, я вот там не какая-то игра, вот мы в нее заигрываем там в Андор играли, я хоп органайзер туда, в подводные города играли, хоп органайзер туда, вот сейчас в Варнак играем, я туда тоже, раз-раз эти
3: коробочки, очень удобно так они для этого и создавались, вот как раз меня все ругают, а я боюсь сейчас как бы, вот зачем создавать еще 28 вариантов разных изделий, этот, и усложнять сборки конструкционные, или тебе нужно будет на полке еще больше меня содержать, чтобы типа все иметь, или сидеть только ждать, когда там ребята скажут, вот по Покупай за один клик наборчик вот именно такого пластика, чтобы вот чуть-чуть и ложилось. То есть, да, вот поэтому я и не сильно рвусь именно в мы сейчас как универсальные ETS, дабы увеличивать количество модулей, потому что это путь, получается, который приведет в итоге к сложности. И мы скапсулируемся опять до тысячи там гиков, которые умеют разбираться и хотят в этом разбираться, а потеряем массовость. А, а я-то хочу массовый продукт, только так я смогу уверенеть. За счет этого я могу удерживать до сих пор цены не в потолок. Там, то есть имеется в виду, что, смотри, пластик, к примеру, ну как ты, за особенно сначала, ну как ты, по за последних событий. В марте мне его взяли и подняли почти в два с половиной раза сначала. И его немного обратно спустили. Но сырье я сейчас трачу в 2,5 раза, а цены поднял всего на 10%. То есть я уже просто иду на то, что спокойно могу позволить себе теперь в 2 раза меньше со изделия зарабатывать. Потому что просто их продается уже столько, что я уже могу себе это позволить. Если бы вот этого событий последних не было, то мы наоборот бы даже уже начинали бы удешевлять цену как бы готовой продукции. Потому что ее уже я произвожу десятками тысяч. То есть вышел на все правильные тиражи и, и на постоянную повторяемость. То есть вот то, что мы называем, как бы, ну, то есть, ну, как ты понял, вы, на вы находитесь на полноценных как бы производственных линиях. Вот. Но вот увы, не все делается так, как мы хотим.
0: Ну, будем надеяться, что все получится, что массовость она так и продолжится, массовостью и куда-нибудь еще. Вот, вот первая игра появилась с этим органайзером, будут обязательно еще. Кость, спасибо тебе большое в нашем вот этом выпуски подкаста про Кэмп ты, наверное, больше всех будешь рассказывать, потому что как ты вот и поиграл, и у тебя такие вот эти интересные направления. Поэтому очень рад был с тобой пообщаться, повидаться. Не знаю, будет ли игрокон в этом году, но если не будет, уж на Граниконе, следующей весной точно увидимся. Еще раз большое тебе спасибо.
3: Ну да, Юр, большое все спасибо. Да. Планов много, задач много. Ну да, ну в общем, тема такая, да, что не все происходит так, как мы хотим, но мы стараемся всеми силами. Ну что, все, всем большое спасибо. Кэмп был классный. Я наконец-то отдохнул. Столько, столько, сколько хотел. И надеюсь, что мы в следующем году встретимся еще раз. До скорых встреч!
0: Уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе и сейчас будем беседовать с целой семьей настольчиков из города Москвы. Вот Алексей, Елена и приехали даже не вдвоем, а в пятером на большой машине с большим багажником на крыше. Не в первый раз уже все знают и все берут с собой. В общем, расскажите, пожалуйста, как вы вообще попали на кемпы и сразу приезжали вот все вместе или кто-то был разведчиком?
4: Попали случайно, познакомились на одной из игротек с Женей Мельниковым, он не смог поехать, к сожалению, ну, места не так легко было попасть. Он нам предложил свое место и мы вместо него, собственно, первый раз окунулись и, конечно, это был шок ну Такого даже представить себе невозможно было Полное погружение, круглосуточные игры Очень жалко тратить время На сон и на еду Кажется какими-то вообще уже
5: Это было тогда, несколько лет назад Сейчас уже такой расслабон На самом деле я вижу, что Не все погружены полностью В этот процесс И мне так даже больше нравится, нет этой гонки Сейчас поспокойнее, Ну, конечно, конечно да. никто никого не принуждает, да, там, игра, игра, игра. Но сейчас мне больше нравится то, что нету этого огромного списка желаний, которые нужно обязательно осуществить, списочка там, да, галочки проставить. Плюс появились разные другие возможности, да. Вот йога, утренняя зарядка, такого не было, ну, по крайней мере. Ну, мы просто пропустили лет 5. может быть, и было раньше, сейчас это здорово. Вечерние развлекухи вот эти вот в девять часов, которые, квизы и прочее. Mm -hmm. Такой вот отдых с настолками Вообще просто супер да.
4: ну, Пропустили мы только три Только пандемию, собственно, пропустили А я хотел добавить еще чем ну, Именно я ценю кэмп Найти людей, с кем поиграть На любого уровня, любой длительности Любой сложности, любого там, формата жанра Настолку, это не проблема И самое главное, это, собственно, меню настолок То есть где-то еще, ну, это физически невозможно во все это поиграть, где-то еще найти, попробовать и пощупать самому, что ты хочешь, и добавить в коллекцию или там и так далее.
5: Особенно игры, которые 500 долларов стоят, да, и вот такая вот концентрация очень дорогих коробок, это, конечно, дорого стоит. Не все притащут, Хотя... да, в одно место столько игр. Хотя тенденция
4: пугает, да, каждый раз приезжаешь, коробка все выше, выше, все толще, толще, и все миньки, все уже скоро будет, О, знаешь,
5: человека. Скоро будут миньки, да. да.
0: Поле, кто это? Это наша новость. Нет, Вы играли в Деодриканин, где такая большая коробка, а ты ее, когда открываешь, там внутри есть еще одна коробка, ее открываешь, там такой корабль собран <свят> из <свят> картона, который служит просто башня для кубиков, чтобы <свят> его бросать. И занимает пол коробки при этом. Ну, отлично.
5: И поэтому не играли, но ну, вот Алиса нас это тоже вот огромная коробка нас впечатлила, но не только коробка. А потом я другую какую-то игру видела, где вот такие вот, как, как шахматы огромные такие и вот, и что ну, там, да. сантиметров 15 рифу, высотой. Ну,
0: из игр поигрыш, да, можно? Отдать. Да, давай, самые что тебе больше всего понравилось. Ну, вот, Леша тебе, и лен тебе отдельно. Хорошо. Для
4: да. меня однозначный хит и номер один — это Clash of Cultures. Я раньше не пробовал, не играл, как бы холодно вообще отношусь осторожно к новым играм, особенно формата «Цивилизации», потому что иногда, чаще всего, чтобы понять игру, надо не один раз сыграть, а это значит, что это много времени, большая коробка и так далее. Это нет, это сразу зашла, прям мгновенно по правилам я понял, что это то, что надо. И сейчас это, ну, почти номер один «Цивилизация», наравне там, конкурируя со «Сквозь веками». Ну, еще очень понравилась Аркнова, но это все-таки не, не тот формат, не наша самая игра. И О, Алиса тоже хорошая, да. Очень отличный филлер экосистема просто не знаю, бомбы сейчас говорят. Вот, или там я уже устарел. Чем мы еще попробовали? А, и Генералы Холодная война. Ну, там, правда, я выиграл, поэтому у меня смазанные впечатления. Ну, тоже отличная игра. А Давай, мне
5: понравились тебе. волшебные твари Юры и Мщакова. и как они волшебные. Эволюция волшебных а, эволюция, тварей. Да, эволюция волшебных да, тварей. Да, да. А потом мне еще понравился маленький филер волшебный, что там королевство или как там. Мне наоборот понравилось очень сильно. Да, да. Вот именно, знаешь, когда уже хочется спать, но хочется день завершить все-таки какой-то игрой, и она такая вот короткая в нее и как, она как семечки. Хочется еще, еще, еще вот. Конечно, Clash of Cultures тоже бесподобный. Но в этот раз я мало пока играю. Вот сейчас мы... Во что мы сядем сейчас?
4: Сейчас чейнс. Вот
5: думаю, что вот это мне понравится.
4: Ну, надеемся, посмотрим. Вообще на каждом кемпе есть какая-то игра, которая становится семечками. То это был этот... Э, про Первую мировую кооператив кризисный, помнишь? То ну, это ага, был шериф, ага. братья по оружию. Да, да, Brothers и Arms. Потом... Это был шериф на каком-то из кемпов, мы прям один за одним глотали его там несколько партий подряд, какие-то еще игры. Ну, как бы, да, классно. Ну насчет еще длительности кемпа, в этот раз кемп 8 дней, я думал, что устанем, думал, что, блин, сколько можно, нифига. Вот я сейчас два дня осталось, я, мне очень хочется, жалко эти два дня, надо их употребить с максимальной пользой. Я бы еще, честно, ну
0: пару дней бы точно еще бы завис.
5: И речка, вот. конечно, рядышком вообще три секунды, и ты уже в воде, когда жарко. Вообще просто супер.
0: Так, давайте вы расскажите еще вот такой вопрос. Как все-таки можно с тремя детьми еще и успевать во что-то играть здесь?
5: Ну, Очень это зависит интересно. от возраста, во-первых, детей. Да. У нас сейчас маленький только один. Двое старших, они сами по себе. и, игру, и Игруны, игроки. И так что, как Причем бы, тут... Формат, они уже, да, они уже большие. Вот, с мелким. ну Только вот спасает то, что здесь есть... Другие дети, нам просто повезло, что здесь какие-то дети другие оказались: что здесь есть игровая комната, что здесь есть ну, какая-то нянечка, да, но ее не наняли. Вот, только так, наверное, потому что все-таки с маленьким ребенком тяжело играть.
4: А поначалу у нас был график: кто-то один сидит с Васей, остальные играют.
5: И у нас и сейчас он есть, на самом деле, да. То есть, вот у нас у нас же все-таки 4 человека, достаточно, да, все взрослых. И каждый по очереди с ним с мелким сидит. Вот, трое играют, трое свободные, Сколько четверо свобод... А, ну, трое трое свободные, да, да. свободны, а остальные сидят с Васей.
0: Ну, вообще, сколько длится смена, вот эта дежурная. Ну, до обеда, с обеда
4: до ужина и с ужина до вечера. Как бы. Ну, чтобы любую большую, самую длинную, ну, не самую длинную, но почти любую длинную игру. Нежесткий
5: да. график, да. если, например, наш папа на целый. Вот вчера у нас был Клэш Калчес на целый день. И вот да, папа сидел с Васей, сидел. а мы втроем играли. Ну, там с Никитой вот, классно мне понравилось. Я целый не был свободен. Нам повезло
4: просто, что дети разделили наши хобби, наши интересы, и не только по настолкам, и там, и по варгеймам папинам, и вообще в целом. Как бы, здорово, что они здесь оказались. Но ну, не у многих детей есть такой шанс, есть много попробовать самого разного, механик, для них это тоже развитие, потому что в одну и ту же игру, какая бы ни была большая коллекция, все надоедает в кемпе. Ну, здесь как бы Ну,
5: это, кстати, не кэмп, третий как минимум, потому но что мы с они Ну, они были помладше, но все равно мы их уже не первый раз выберем, вот так что...
0: А как у вас получилось вот так сделать, что, ну, дети тоже стали играть? У меня просто товарищ, вот он там старшего сына пытался приучить что-то не сразу, ну, там, максимум, там, вархамер или МТГ, там, дочка младшая тоже что-то, вот, там, ну, кое-как отдельные игры, но ну, нет такого, что прям вот играть, играть, играть. А у вас как получилось?
4: Наш секрет — это как раз то, что мы не пытались никак их заставить. Просто в силу, там, работы, занятости и так далее, не могу сказать, что очень много времени на то, чтобы заниматься детьми, уделять им и так далее, но... Хочется верить, что получилось, стать для них авторитетом, стать для них маяком каким-то, куда бы они тянулись. Поэтому то, чем занимается папа, для них уже интересно, изначально интересно. И, ну, это, я думаю, видно. Вот на этом кемпе каждое утро купаться выходят они только потому, что папа идет впереди. В любую погоду мы как бы ныряем. Я этим горд и надеюсь, это подольше сохранится. Ну, посмотрим.
5: Я насчет игр хотела сказать так, такое, что если у нас есть какая-то крутая игра, да, то понятно, что пятилетний ребенок, четырехлетний, трехлетний в нее не сможет сыграть. Поэтому у нас очень большая коллекция детских игр от нуля. Да? Ну, не от нуля, конечно, там ну, барабашки всякие, там э, сумасшедшие лабиринты, коварный лис, э, спящие королевы. У нас очень много игр, и, соответственно, мы уделяли свое родительское время на то, чтобы играть с ними в игры, которые доступны таким маленьким детям. И, соответственно, постепенно, постепенно они уже вот доходят до более сложного уровня. То есть, детьми надо заниматься, а не просто там, что он будет сидеть с тобой и как-то вдруг проникнется. Со сложного, конечно, ничего не получится.
0: Знаете, да, надо с малого. Все конечно, правильно. да, да, да. Так. Ребят, вы просто молодцы, и вам можно только позавидовать, что у вас вот Такие получились. Целая семья настольщиков, что вот говорить. Спасибо вам большое. Очень рад был с вами повидаться и поговорить. Надеюсь, еще свидимся и в следующем году, и потом, и потом, и потом. Ведь генералы еще и новые какие-то будут наверняка выходить.
4: Про будущее, так Нам да? и
5: там, и хватает. И знаешь, что же, вот так вот разложить. У нас, у нас практически полный комплект всегда есть. Ну, игроков, кого-нибудь там позовем, и все, и сыграли в генерал.
0: Спасибо большое за интервью. Да, Пожму руку. Да. Уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе и сейчас рядом со мной Юрий Мальцев, активный игрок из Питера, завсегдатай кемпа, по-моему, ты все их посетил, Юр. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался здесь в
6: этом году? Ну, кемп уже давно, как Юр сказал, мы здесь давно ездим и. Кемп уже давно не совсем проигрывал чтобы увидеть людей я был очень рад увидеть всех кто постоянно ездит сюда это и ты московские ребята с которыми не так часто видишь это вот и юра с олегом из самары приехавшие сюда это и архангельские ребята в общем это действительно такое собрание единомышленников которое позволяет очень здорово провести время в этот раз я первый раз приехал с семьей, и э, кэмп растет и взрослеет, потому что многие приехали с детьми, очень много детей, но получился такой вот э, замечательный а, замечательная комьюнити, да, дети сами организовались, они уже все достаточно большие, и они классно проводят время. Вот для меня важный показатель. Я спросил у дочки, я сказал дочке вчера, что вот там осталось всего три дня, она сказала, нет, я хочу остаться на кемпе. А, в целом я ее понимаю, потому что каждый кемп у меня ровно те же ощущения, когда ты понимаешь, что осталось два-три дня, а ты очень хочешь здесь остаться еще и никуда не деваться. А, конечно, мы играли, все-таки это на, на стол кемп, поэтому... Мне удалось попробовать несколько новых игр. Очень... Мне несколько понравились, несколько нет, как всегда. Ну, я люблю достаточно классические игры, и мне удалось попробовать вот игры, которые, наверное, ни для кого не будут новинками, но... Но для меня я, я наконец в них сыграл. Я вот закрыл гештальт по Элизиуму. Это классная игра на драфт от Space. Cowboys, создатели Деуса. Я очень люблю Деус. Это, наверное, одна там из трех моих любимых игр. сплендера на минуту. Сплендера, да, Сплендера, вот. И Элизиум мне показалась немножко недооцененной игрой. Она, потому что как-то в отличие от остальных игр Space Cowboys э, прошла так незамеченно часто бывает на распродажах. Но вот я сыграл в нее уже три партии, кажется, здесь на кемпе. И мне пока очень нравится. Вот. Э, попробовал несколько новинок. Э, Замечательная э, Алиса в «Строе чудес». Это, правда, огромная кикстартерная коробка с миниатюрами. Но вот тоже польза привозить на кемп семью, потому что у меня жена, которая тоже... Она играет, но не так много, как я. Но вот здесь она пробует игры и говорит, «О, а вот это, наверное, нам надо купить». Потому что атмосфера Кэмпа располагает к тому, чтобы тебе все понравилось. И я себе получил индульгенцию на покупку. Несколько коробок надо только решить, хочу я их или нет. Вот... И, наверное, ну, здесь много Ричи. Спасибо Нюси, которая учит всех и подсаживает. Вот я уже не первый кап играю в Ричи. Она научила мою жену. Не знаю, спасибо за это или нет, но ей тоже понравилось. И вот сейчас она просит пойти сыграть с ней еще одну партию в Ричи тоже. В общем, семья пропала, надо покупать набор. Осталось учить ребенка и найти еще кого-нибудь, чтобы играть в Ричи. Вот. А из новинок... Будущая локализация лавки Хангер, в общем, если кому-то нравится кланка там надоело, это неплохой заменитель, тоже достаточно забавная гонка, да. Вот, упомянутая Алиса в Стране чудес, которая является таким ариоконтролом, да, мажорити в разных областях, смешанная с шарлатанами, да, с мешком, из которого ты достаешь что-то, пока не взорвешься. Вот. Обязательная партия с Романом Шамолином в Clash of Cultures. Мы каждый кемп собираемся играть. Это, на... Это еще одна моя иг любимая игра. И вот я сыграл в третью свою любимую игру. Это Трэджди Лупер. Тоже очень а... крутая игра, которая, наверное, не до которую мне очень хотелось бы, чтобы локализовали. Что... Ну, ее, наверное для локализации еще нужно перерисовывать графику, потому что она слишком специфическая, но игра очень, очень хорошая, дедуктивная игра, вот мы, спасибо Вале и Лене из Москвы, мы удалось сыграть в новое дополнение, вот, и, конечно же, очень много патигеймов, геймов квизов, что, где, когда, музыкальный квиз, вот, это все тоже занимает вечер, и ну, иногда ты, ты ждешь каких-то сильных эмоций от сложных игр, иногда что-то совсем смешно тебе приносят какие-то даже глупые игры. Вот, например, вчера, хитом вчерашней ночи стали кости Брехуды, Да, это обычный верю не верю на покерных кубиках. Вот и как-то в три часа ночи уже не хотелось играть ни во что сложное, но оказалось, что еще полтора часа можно играть в эти кости брихуды и будить всех, кто находится рядом. Вот, наверное. Ну, и были еще игры, но я думаю, что все рассказывать не имеет смысла. Вот такие яркие впечатления. А, и очень ярко, да, и очень яркое впечатление. У нас обязательная партия в декодер определенным составом, определенными командами уже, по-моему, третий раз. Это, и, и на кемпе это всегда очень-очень интересно и захватывающе, потому что команды сыгранные, со, со сложными ассоциациями мы обычно досиживаем до шестого, седьмого раунда, иногда до восьмого и выигрываем вот буквально на тайбрейкере угадывая слова. И вот в этой партии с, с, спасибо моим сокомандникам, Лёше Суботину, Андрею Гадову и Толи, вот, э, мы, х, мы вытащили, угадав слово, то есть у нас была ничья, и мы одно слово угадали, а у нас ни одного слова не угадали, мы продержались семь раундов. То есть после семи раундов было два черных жетона, если кто играл в декодеры знает, вот, и мы гадали слова, и мы одно угадали, а противники ничего нашего не смогли угадать, и это было очень классно, это были очень яркие эмоции. Вот. Слушай, я тебя, как
0: вот победителем многочисленных музыкальных конкурсов, не могу не спросить, вот откуда это берется. Как, как ты знаешь, вот не просто угадай мелодию с одной, там с двух, с трех нот, но назови седьмое слово восьмого куплета там нечетной строки песни, которую вообще никто не слышал.
6: Нет, ну там... Юра э, меня слишком... Многообещающий представил. На самом деле это не так. Многие там, вопросы в музыкальных конкурсах берутся за счет понимания риф, риф, рифмы, размера песни. Иногда, конечно, она тебя может удивить. Но да, вот в вчерашней музыкальном визии часто это было, конечно, не знание, а просто понимание законов поэзии. Если так можно сказать о тех хитах, которые мы вчера услышали. Вот.
0: Слушай, ну и вот пользуясь тем, что ты здесь играешь, ну, не просто вот с людьми, а даже с некоторыми издателями, вот не пытался ли ты как-нибудь, например, убедить, попытаться убедить кого-нибудь или аккуратненько так подсунуть того же Трэдиджи Лупера с вопросом там, а почему бы не издать вот
6: это? А, ну, здесь... Э... Есть короткий ответ, да, конечно, я общаюсь и предлагаю. Если длинный, то про некоторые игры ты знаешь, что это невозможно, потому что я некоторое время работал в индустрии, да, там с Ромой, помогал лавке игр, вот. И про некоторые игры я знаю в чем сложности с их издательством на отечественный рынок и есть некоторое понимание, вот. Поэтому, например, да, я понимаю, что трансдюльпер это практически нереальная локализация сейчас. Это такие мечты, когда ты хочешь что, что ты любишь, чтобы а, поделиться этим с большим количеством людей, вот. Ну, так, конечно, мы... Во-первых, мы близко общаемся с Ромой и Шабовым, да, потому что мы вместе, как я уже сказал, работали в лавке и до сих пор сохранили дружеские отношения, там, и, и, и играем, мы где-то я... Могу ему что-то показать, но я в последнее время не так много играл, к сожалению, и заработал вот, поэтому, наверное, сейчас мне сложно что-то порекомендовать, если через издателей, конечно, проходит такой большой вал игр, что они видят гораздо больше, чем я, когда ты уже не погружен в это, тебе сложно найти какие-то, не знаю скрытые хиты, которые и так не взяли. Все-таки издательств много, и это такая конкурентная борьба, что здесь за каждую крошку сразу на нее набрасывается, и все, что хоть сколько-то популярно, сразу появляется на радарах издателей. То есть наверное, мимо радаров проходят только какие-то старые игры, но обычно такие игры сложны по правам, по каким-то возможности их издать, потому что их уже не было переизданий, не было тиражей, и там нету мирового тиража, значит тебе нужно как-то договориться, чтобы это печаталось в России, и тогда это тоже сложно. А иногда, да, вот как со, со многими играми, это еще вопрос прав, который там переходит, компании закрываются, иногда даже не найти концов. Ну и просто старые игры все-таки. Э, выходит очень много новых игр, и некоторые действительно лучше, и э, старые игры не так известны, что ли, их, наверное, сложнее действительно отрекламировать и продать, потому что все хотят чего-то довенького, что сейчас сыграют все, поэтому здесь тоже а, понятно, почему некоторые игры не сдаются. Хотя они хорошие. Я, честно говоря, сейчас пришел к вот, пониманию, наверное, Юра тоже меня хорошо поймет, что старый друг лучше новых двух и иногда лучше сыграть в любимую классную игру, которую ты знаешь, чем пробовать что-то новое. Хотя новинки тоже часто вызывают яркие и приятные эмоции. Так, а вот как человек, который имел отношение к изданию
0: игр, вот твой любимый Clash of Cultures, ты чего-нибудь там участвовал в локализации?
6: А, я к этому моменту уже ушел из лавки игр, но да, когда мы узнаем, что будет... Э -э что будет Clash of Culture с нового издания. Я, конечно, да, мы с Робой очень... Роба тоже ее очень любит, и мы, конечно, очень хотели, чтобы... И я очень рад, что у Робы получилось договориться и взять ее и издать лавки игр. Для меня это тоже... Поскольку это не чужая для меня компания и любимая игра, я очень рад, что они ее издали. Издали классно, и что игра теперь доступна на отечественном рынке. Ну и приятно, да, что компания, к которой я имел отношение, ее издала, да. То есть есть некоторое чувство причастности, но я уже к тому моменту, там ничего не делал. <с> То есть я просто наслаждался тем, что теперь можно поиграть в эту игру на русском, да. Юр, спасибо тебе большое за разговор,
0: за интервью. Очень рад тебя был увидеть и надеюсь в следующем году также здесь пересечемся и также будем наслаждаться этими вот картонными развлечениями.
6: <с> Жму руку. Да, спасибо Юр, взаимно. И надеюсь увидимся в следующем году. Надеюсь никакие препятствия нам не помешают снова добраться до кэп.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Настолкэмпе. И сейчас вот рядом со мной вроде бы обычный игрок, вот такой бодрый, веселый, радостный. А по совместительству руководитель издательства Хобби Ворлд Михаил Акулов – самый главный настольщик нашей страны. И вот мы всегда говорим, что мир хобби – это локомотив такой индустрии. А вот Миша – это машинист этого локомотива.
2: <laughs> Миш, привет. Всем привет.
0: Слушай, ну, у меня к тебе первый вопрос. Вот, много всяких это занятий, дел и так далее. И в прошлом году ты, по-моему, приезжал там то ли на два, то ли на три дня и всегда как-то так под конец и еще вот и пораньше убывал. А в этом году некоторые люди уже уехали, а ты все еще здесь и практически с первого дня. Вот как так получилось?
2: Слушай, ну, я специально выбрал время, потому что я очень хотел, на побольше приехать. Я приезжаю не один, я приезжаю там с детишками. И... Мне очень нравится это как-то мероприятие, не знаю, как вот сборище интересных людей. Я все время с удовольствием. Но вот в этом году мне получилось вырваться на неделю. Практически на неделю, потому что сегодня уеду.
0: Так, ну и вот за эту неделю что ты успел тогда здесь?
2: Я успел поспать, я успел поработать, потому что как бы я каждый день работал еще. Поиграть в квиз, поиграть в ЧКВК пообщаться с людьми. Все, я ни во что не играл. Я косплеил Юшина. Ну, про то,
0: что да, я знаю, что ты играешь на кемпе только с Юшином, а коли его в этом году нет, то все как бы не, не сложилось. Не, нет достойного оппонента, так
6: сказать.
0: Ну, может быть, вот, Миш, пока ты был на кемпе, вот ты так как-то, ну, перемещался туда-сюда, вот подмечал, допустим, во что люди играют. Вот часто ли ты видел где-то на столах, вот, чтобы хобби-ворлд чего-то, чего-то было разложено?
2: Ну, разложенные коробки стояли, да. Но я так, знаешь, не отслеживаю, потому что ну, здесь у нас хардкорная достаточно тусовка. Да, люди играют в разные игры. Да, хотя и в пати тоже играют. И, слушай, ну, нельзя там по... 50 человек делать срезку. Это интересно, наверное, да, потому что там какая-то тенденция может быть, но прям, чтобы такие срезки были, это нет.
0: Ну, неужели у тебя там немножко, если не загорается, то хотя бы не теплеет сердце, когда ты видишь, а что тем... люди играют? Нет,
2: конечно, теплеет. Когда что-то, коробочка стоит, теплеет. Я помню, как-то год назад даже каркас он видел. вот, хотя... Нет, ну, как что теплеет, как твой продукт это теплеет.
0: Вот я тебе могу рассказать. Мы попробовали... Наверное, больше попробовали. Вот две мне сильно запомнились. Это Destiny's, вот это вот предназначение, mm -hmm. где с QR-кодами приключения. Ну, мне не особо зашло. Я в такие игры в компьютере наигрался. Мне в настольном мире что-то другое хочется. А еще очень вот неизгладимое впечатление оставила игра не бомбани. Ты сам в нее играл? Нет. Твой, твой отъезд отодвигается еще на 5 минут, потому что ты, ты должен в это попробовать. Это самая жестокая
2: настольная игра в мире. Может, ты играл, я не помню. Я вот такие пати патийные вещи... Это,
0: очень, это игра, в которую у тебя слева и справа одновременно задают вопросы. Если ты играл, ты не можешь об этом забыть.
2: Нет, не играл, значит.
0: Не вот это самая жестокая настольная игра из мне известных, и ты должен на себе это испытать за
2: то, что ты ее издал. Чукчу, не читатель, чукчу писатель, извини.
0: Вот, и еще, Миш, конечно, очень жаль, что в этом году не удалось поиграть в генералов, потому что установлен абсолютный рекорд. Мы играли в них каждый день. Да,
2: да я видел каждый день, да. Я как-то у меня была идея вечером с тобой поиграть, но уже сил нету. Уж я только, к сожалению, в пятницу э, смог раньше пяти часов вылазить из стола рабочего. Но тут у меня отличный рабочий кабинет был. Солнышки, хорошо, тепло, свежий воздух. Вот, вечером мне просто хотелось пообщаться.
0: Слушай, а Коль, вот у тебя все время То работа, то общение Ты вот в обычной хотя бы жизни ну, Продолжаешь играть? Или как? Может быть, вот на спад это
2: все идет? А, слушай, ну Я и в прошлый годы говорил Да, я меньше играю, но э, Последнее время Как бы там у меня получается Несколько раз в год играть в «Тилайт империю» и иногда там Тимофей Покорев, когда в Россию приезжает Мы играем во что-нибудь там новенькое, интересненькое или, наоборот, старенькое что-то такое. То есть, но ну, вот так каждый день, каждую неделю, ну, периодически, там, может быть, у меня получается раз в неделю, раз в две недели сажусь в какой-нибудь каркасон, вот, с близкими, чтобы, как бы, да, там, в менее конфликтные игры, чтобы не остаться без ужина. Вот, и сейчас вот детишки уже восемь, надо их потихонечку вовлекать. Но они правда такие, они как это же дети, они как увлекаются вот, в зомбицид, а потом бегают э, за папой две недели подряд, давай поиграем. А у папы время иногда как бы нет на это. Вот, поэтому так наш подсадил вроде показался, а потом сам страдаешь. Зомбицит мы с ними играли, им понравилось. И что-то еще. А и зомби в доме. Зомби в доме, она такая простенькая. И вот это, наверное, Первый раз у меня дети на моих глазах сами играли в игру. Ну, там недолго хватило, там на полнедели, но...
0: Слушай, ну это тоже важное дело. Вот мы тут общались с семьей полтавских, у них это... Двое уже выросло, и третий подрастает. Вот два уже реальных, третий потенциальный настольчик. они прям говорят вот с малых лет по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы на папу смотрели и... Это.
2: Нет, слушай, но ну это интересно, когда там дома ты можешь поиграть, у тебя сразу же твоя компания есть, не надо компанию собирать, да? колонизаторы, и плюс это детей потихонечку обучают. Но... Как бы надо, Я говорю, соразмерно нужно обучать. Это а, как-то... Это мое эгоистическое желание. Чтобы у меня было тоже свободное время вечером.
0: Так, еще вот раньше ты приезжал вместе с Ваней Поповым.
2: Ваня приезжал один раз без меня. Как раз в тот год, когда я не смог поехать, он как бы меня поднял. Вот как раз Ваня играет постоянно в настольные... Нон-стопом. Вот, он как бы... И меня, и меня затягивает периодически.
0: Так, а почему же он не приехал? Или у вас это? Должен <свист> остаться кто-то один. Не,
2: ну, по-разному -по отпуска складываются. Вот. И у Вани там тоже дети. Нужно с ними провести время. Вот у меня получилось. Как я стараюсь, как бы, чтобы это... И детям очень нравятся уже поездки на кемп. Поэтому для нас это такое как-то такое достаточно семейное мероприятие. Они ждут, э -э да, они считают, что когда слово Пашкони не выговаривали, они там говорят, мы едем в Ярославль. Я я, я потом что думал, у Ярославль мы едем? Зачем мы едем в Ярославль? Мы едем в Ярославль. Потом я вспоминал, что это в Пашкони мы едем. Да, вот, поэтому не знаю, это уже у меня родное мероприятие, традиционное. Я очень рад, кстати, что приехал на большие дни. Из погоды повезло, несмотря на то, что там пару дней был дождичек, вот, но все довольны.
0: Ну, конечно, когда по прогнозу вся неделя вообще была в дождях Али вон, два дня, и то не полных, это вообще огонь. Миш, спрошу еще вот несколько лет назад э, я сдал тебе коробку «Сумерки империи». Наверное, это первый случай <говорит> в истории, когда издателю вернули назад его продукт, причем выпущенный там другим юрлицом. И так далее. Вот хотели же там была идея, то ли видео какое-то снять, там было, надо, стало, то ли еще... Надо,
2: слушай, ну замотались, да, надо вспомнить это и снять, или э, просто игру сесть э, за вторую, если это можно. Потому что у нас на самом деле э, как-то вот Твилайт это у нас самые жесткие партнерские бои, потому что э, мы когда играем э, в Твилайт, там очень часто оказывается, просто там три партнера по бизнесу за одним стало. Вот. Но чем хороши вообще настольные игры? То, что даже если ты, бывает, выплескиваешь эмоции на столе, да, там, прям отыгрываешь роль какого-нибудь космического жука в полной мере, вот, то все это остается за столом, и плюс позволяет сбросить межличностное напряжение какое-то, да, кто-то там все время там возникает в работе, например, что это, это очень клево. Не у нас в бухгалтерии играет настольные игры.
0: Вот это да. Миш, ну, и там не секрет, у меня есть такая позиция, что новые настольные игры не особо-то и нужны, хоть я в них тоже играю, но тем не менее, видишь, вот «Сумерки» я тебе успешно сдал, но вот буквально недаль... недавно дома раскладывали финикийцев, которые изданы вот еще тогда-то, тогда-то. Рядышком у меня там «Ночной дозор», самая первая редакция, я тоже на нее так поглядываю, что можно было бы и разложить вот там юбилейные колонизаторы стоят на полке и так далее. Мне, короче, хватает еще того, что ты в нулевых на выпускал.
2: <связывая> <связывая> ну, дозор, скорее там редакциями пересекались. А так это творчество АСТ было. А, она была хороший продукт, только ее так гнали по скоростям. Но я к ней вообще не имел отношения к выпуску. Вот, ну как это хороший продукт Калинина, но насколько я помню, но там. Были достаточно, там, по-моему, только на... Правила сбалансировали, по-моему, только втором или третьем
0: выпуске. Да, там сперва ее выпустили, ну вот как выпустили, потом выпустили с переделанными правилами, где там прям вообще сетап был другой, а потом выпустили еще раз, уже с переделанными графиками, э, правилами, только графику еще поменяли на некоторых картах.
2: Да, но она, кстати, продавалась какими-то адскими тиражами. В те ну это видно было еще влия влияние там, «Кино ночной дозор. А, в, в, те, в те годы, когда там о настольных играх практически никто не слышал, я не помню, ну, то, ну возможно, не 100 тысяч копий, но там какие-то очень большие тиражи были по тем временам. То есть прям хороший продукт. А мы сейчас переиздадим... Ну, надеемся, пересдать э, вторую знаменитую игру. Это э, «Князья». Вот, ее
0: же уже пересдавали один Да, раз. он,
2: он ее пересдавал сам. Э, мы сейчас решили немножко додевелопить ее чуть-чуть. Вот там порты, по графике и пересдать как юбилейную версию, потому что продукт хороший. Э, и как бы, ну, я считаю... На самом деле, мне «Князья», э, честно говоря, даже нравились, ну, нравились больше «Ночного дозора». В свое время, да, когда я играл. Ну, может, потому что меня стратегии как привлекают, и все-таки так. И, да, вот думаем сейчас переиздать.
0: Вот эта новость. Я знаю людей, которые в очередь будут стоять, чтобы купить...
2: Главное, чтобы мне опять по голове не настучали, что я опять ляпнул что-то вперед, батьки.
0: Ладно, мы проконсультируемся перед тем, как выдавать это в эфир.
2: Я лучше выдай, а потом мне настучат. Хорошо. А то точно никаких новостей не будет.
0: Миша, спасибо тебе огромное. Очень был рад тебя видеть.
2: И взаимно. Надеюсь,
0: через год увидимся.
2: Да, к сожалению, вот, ну, как, для меня это мероприятие, что увидеть э, старых друзей, каких-то новых друзей, э, пообщаться с людьми, которые играют настольные игры, которые увлечены этим делом, потому что, э, я не знаю, это меня, наверное... Заряжая точно так же, как какие-то крупные выставки, будь там наш игрокон, либо там Дженкон, либо Эссон. Это прям вот фантастическое ощущение. Поэтому можно сказать, я энергии подпитываюсь. Не вампирю, а подпитываюсь энергией. Спасибо тебе большое, Миш. Очень был рад пообщаться. Так, всем пока!
0: Мы снова находимся на кемпе, и сейчас рядом со мной. Анна Юшина, это вот много кто имеет отношение к организации этого мероприятия, но я уже вот, может быть, я не прав в чем-то, поправь меня, но мне кажется, что вот этот кемп, это все ты, вот если бы не ты, его бы не было, и меня бы тут не было, и подкаста бы этого, наверное, не было, и не было ничего, поэтому очень рад с тобой пообщаться, вот прям, не знаю.
7: Да, ну, наверное, не кривя душой. Я человек, на самом деле, довольно скромный, не, не, не как это, не тщеславный, наверное, вот так правильно сказать. Вот. Но, наверное, ты прав. То есть в свое время, как это очень давно было, вот появилось такое явление, как кэмп. Вдруг внезапно. Вот. Поэтому да. Ну, классное мероприятие по-прежнему. Хотя в этом году сделали его немного длиннее вместо недели, да, чуть-чуть подлиннее 9 дней, но, в принципе, разницы особо я не ощущаю.
0: Что... Не, погодите-ка, давай вот про эти два дня, вот подробнее расскажи, почему этой разницы нет?
7: Ну, не знаю, потому что э, все равно это как бы быстро пролетает, как один день, да, сегодня уже пятница, в принципе, остался только один день завтрашний, и потом мы с утра все соберемся в воскресенье и поедем, и мы все это знаем, и, я не знаю, мне кажется, что по-прежнему это все пролетает как один день, и что там шесть, что семь, что 9 дней, вообще никакой разницы я не ощущаю, этого все равно мало, все равно мало, да?
0: Вот то, что мало, соглашусь, но вот то, что эти два дня, они точно не лишние. Мы уже сейчас сидели, возможно, по домам, а мы все еще имеем вот шанс быть здесь, наслаждаться прекрасной погодой, вот изобилием этих коробок и обществом замечательных людей, которые готовы играть вот когда угодно, где угодно и во что угодно, и даже на каком угодно языке.
7: Это правда, да. Ведь реально у нас у всех, наверное, есть игры, которые... У меня есть на, по-моему, голландском языке игра, у кого-то там... Ну, на французском это вообще обычное дело, мне кажется. Все равно, да, есть игры на совершенно разных языках. Это удивительно, конечно. Причем этот язык, он там прям нужен. Ну, то есть ты должен прочитать какой-то текст, какие-то карты, да, это удивительно. Только настольщики могут быть настолько упоротыми, конечно да, это прекрасно. Изобилие коробок просто поражает, но оно всегда поражает, и все-таки самое главное, ну, как мне кажется, особенно, не то, что в последнее время, да и вообще в целом, коробка это не так дешево всегда, да, все равно ты должен подумать, хочешь ли ты в нее вложиться, поездка на кэмп, конечно, это тоже финансовые затраты, но все равно ты тут можешь попробовать очень много нового, реального и решить, оно тебе нужно или, ну, или не нужно, да, и, ну, прям сыграть с самыми классными игроками вообще, мне кажется, которые вот есть где-то в доступности, это здорово.
0: Слушай, вот это ведь очень глубокая мысль, мне кажется, ее никто еще никогда и не озвучивал, что поездка на кэмп окупает себя только тем, что ты поиграешь тут в какие-то большие дорогие игры, до которых ты, может быть, ну никогда и не дотянулся. А вот там прекрасные люди, они как бы бесплатно в довесок идут, которые сами еще к тебе прибегут, расскажут правила, усадят, научат, а ты только вот «я хожу сюда», я хожу сюда
7: Да, они не только научат играть свою любимую игру Тем более, это, когда это новинка Есть люди, которые уже поиграли в свою эту новинку несколько раз Они расскажут правила, они тебе покажут, как лучше сходить Они последят, чтобы ты все там не делал, никаких ошибок А ты такой попробовал кучу игр, такой обалдеть ну, я как одна из владельцев э, магазина настольных игр, да, сейчас появляется довольно много новинок, и я всегда, естественно, читаю правила каждой игре, но у меня не всегда есть возможность поиграть в каждую игру, ведь нужно ее обязательно открыть, да, и как бы это тоже финансовые затраты, некоторые открываются, некоторые не открываются, и вот те, которые не открываются, я ведь почти все попробовала здесь. То есть я прочитала правила там «Поляны», «Красного собора», но у нас, правда, еще не было его в продаже, ну, там, Амазонии, там, ну, я не знаю, ну, вот этих всех новинок, которые сейчас выходили, они все здесь есть. То есть, в принципе, я во все поиграла. И я теперь знаю не только правила, но и, ну, я прям почувствовал процесс.
0: Вот, я как раз про это хотел спросить. а Вот ты, когда читаешь правила, вот ты что прям вот это вот представ Ну, я потому что вот по себе знаю, что для меня там вот, ну, карта — это не территория. Я, когда читаю правила, я, может быть, примерно представляю, что в этой игре происходит, но прочувствовать через вот эти строчки просто, это невозможно, это всегда надо попробовать самому, и может, ну, там, правила казаться абсолютно банальными, я не знаю, может быть, даже скучными, но на столе это вот ощущается совсем иначе.
7: Ты знаешь, э, так как все-таки в ассортименте нашего магазина нет очень сложных игр, как правило, да, они под заказ обычно везутся, а игры, они семейного плана, и э, когда ты читаешь правила, ты как опытный настольщик, в принципе, достаточно хорошо представляешь, как это будет на столе. Может, ну, как бы та же Поляна, я помню просто, когда я прочитала у нее правила, я примерно представила вот эти необычные производственные цепочки, меня зацепило ее оформление, зацепили и вот эти необычная такая механика, вроде бы обычная карточная, но там свои фишки есть. И то есть я как бы прониклась этим. Плюс ведь всегда можно посмотреть обзоры людей, которые уже сыграли, и у них есть определенные эмоции, и они уже отметили какие-то, может быть, особенности игры. То есть, в принципе, этого достаточно, но ну, на мой взгляд.
0: Вот еще ты сказала, что у каждого есть своя любимая игра, ну и не секрет, у тебя тоже такая игра есть, она на букву «М» или там, на букву «Р», как кому это... Я не знаю, или как правильнее даже. Вот у меня к тебе просьба. Среди небольшой аудитории нашего подкаста, может быть, не все вот знают о существовании такой игры, вот буквально прям вот... Так, ну, сжато, да. вот Не просто рассказать, а вот прорекламировать, чтобы по возможности у людей загорелось, что надо поиграть.
7: Игра, про которую говорит Юра, называется «Маджонг». Многим она известна по «Маджонг-пассиансу», да, где нужно две одинаковых плитки разбирать на телефоне. Но, конечно, «Маджонг» — это не, не «Пассианс», это игра для четырех игроков. Мы для краткости называем ее «Азиатский покер». Ну, вот, чтобы было понятно так вот прям кратко, в чем суть. Да? То есть это некий сбор комбинаций, это азартная игра. Вот, и так далее. Игра совершенно удивительная, она стоит особняком, это точно.
0: Азартная игра, на минуточку, это не на деньги, а значит, прям все так,
7: соберу, соберу. Это и то, и другое, потому что там так же, как в покере, тебе выдается некий стек изначально, да, то есть тебе даются, ну, как бы деньги, в общем-то, аналог денег, вот, и когда ты, кто-то собирает выигрышную руку, объявляет победу, то ему производятся выплаты из вот этих денежек, да, то есть там есть вот То эти... Есть вот. вы чайки.
0: прям на деньги играете?
7: Ой, как жаль, но ну, нет, я всех уговариваю, но никто не хочет. <свят> <свят> вот, но ну, вообще теоретически есть, конечно, подпольные товарищи, но это не мы, но есть люди, которые, да, собираются играть, в принципе, на деньги. Да в любую игру можно на деньги играть при желании, вот, но Маджон, конечно, располагает к этому, в общем-то. Вот, хотя там, в отличие от покера, нужно обязательно собрать то есть, если в покере ты можешь, да, в принципе, выиграть, не собрав самую сильную руку, да, и так далее, там ты можешь выдавить всех остальных за счет ну, каких-то других штук, вещей психологических там и так далее. Но я там эту теорию не очень знаю, конечно. Вот, то в маджонге, конечно, нужно обязательно собрать. Вот, стратегий там много, потому что мы играем в японский маджонг, так называемый ричи. Маджонг. Вот, стратегия там появляется из-за того, что усложнены правила, и каждый игрок поставлен в очень интересные условия. Вот, он обязан выполнить определенные условия для победы. Так как мы все, все остальные игроки знают, что каждый поставлен в эти ужасные рамки, то появляется стратегия. Нужно анализировать очень много, несмотря на большой элемент случайности. Вот, игра очень интересная. Всех учу, всех приглашаю, приходите ко мне на кемпах, я вас научу.
0: Вот еще такой момент, откуда берутся эти маджонги, потому что я что-то не припомню, что вот в обычных магазинах на столах продаются эти китайские доминошки вот с иероглифами.
7: Ну, во-первых, в моем магазине эти китайские доминошки с иероглифами продаются. Вот, но вообще на самом деле есть, во-первых, действительно есть набор, который обычно продается везде, он от фирмы Филас, он сейчас стоит довольно дорого, по-моему, тысяч рублей. Даже когда я его покупала в 2010 году, он стоил около пяти. Он есть...
0: со, со столом продается? Сразу.
7: интересный вопрос, но нет, это просто набор. И тот набор, который я купила вот в 2010 году, он до сих пор со мной, несмотря на то, что после этого у меня было много наборов, я их продавала, покупала. Вот, сейчас, к сожалению, купить вот прям такой true-набор японский, чтобы он был там все, это, конечно, очень-очень сложно, практически нереально. Вот, надо кого-то просить вести, скорее всего, откуда-то. Китайский, китайский набор можно купить. Играть можно и тем и другим, просто японский, вот, конечно, там рисовка другая, в общем, там он, ну, там соотношение сторон у тайла другое, более эргономичное, да, то есть он прям лежит в руке хорошо, там и так далее, он более красивый, он более, эрг... ну, как бы эргономичный, он прям клевый. Китайцы, конечно, делают так, там, другие соотношения сторон, там, другая рисовка, другие, ну, по-другому рисовку, в принципе, это можно играть, как бы, это не мешает совершенно. Вот. Набор можно найти. Алиэкспресс, пожалуйста, в помощь.
0: А, ну то есть, если кто-то заинтересовался прям в Алиэкспрессе и там на любой, наверное, вкус, цвет и кошелек, можно это...
7: Там японских наборов практически нет. По-моему, встречала только у одного продавца, и у него они регулярно пропадают. Там только черные, по-моему, у него все время остаются. Белых вообще днем с огнем не сыщешь. Ну, можно ловить, можно ловить. Может прям японский даже найти. Он, конечно, подороже будет, вот, но все равно нормально там по цене получится в менее 5 наверное я думаю. это нормально для маджонга для хорошего
0: ну и такой еще момент вот нынешний кэмп если я правильно помню это номер 19 по счету и это плюс два дня вот эти вот счастливые от бонусной от обычной продолжительности какие есть мысли насчет 20 -лет... ну не 20 летнего а 20 юбилея
7: никаких.
0: Что вообще не будет?
7: Нет, кемп то будет, ну или я надеюсь, что он будет, а то ведь мы же понимаем, то пандемия, то там не знаю, что еще с неба на нас рухнет в очередной раз, но нет, конечно, мы надеемся, что он э, как бы состоится. Мысли только увеличить его по продолжительности, это, пожалуй, единственная мысль, которая могла бы отличить, наверное, его от э, любого другого кемпа, потому что мне кажется, на кемпе есть все. Даже в том числе благодаря тебе есть квизы, ЧГК, и, в принципе, это очень сильно разнообразит э, наш досуг так, и так. Квизам
0: я не причастен, особенно к музыкальным. <связь>
7: <связь> <связь> да, музыкальный квиз был очень необычен в этот раз. Вот. Нет, но я имею в виду, что есть развлечения кроме настольных игр, я об этом. То есть, что еще можно придумать, кроме «Чудесной речки», Э, волейбола, настольных игр, э, ЧГК, там, квизов, да, то есть... Ну, шашлыков. Шашлыков, там, не знаю, сосисок, колбасок и, и всякого такого. Ну, я не знаю. Я, может, у меня с воображением плохо, мне кажется, мы просто достигли а апогея прекрасного времяпрепровождения. Просто апогея.
0: Ой... Спасибо. Может, может, у тебя есть мысли. Не, у меня только... Вот я готов на две недели. Пусть люди там заселяются в первую смену, там пусть заезжает вторая смена. Я там землю буду рыть, чтобы вот от и до здесь пребывать. И, хотя это тоже не всегда там просто, легко и так далее получается. Но я готов тут. Вот, я говорю, за эти два вот, дополнительных дня вот кланяюсь прямо в землю. Спасибо огромное. Не говоря уже о всем кемпе, потому что это... Ну, это просто что-то с чем-то. Я никогда бы не подумал, что можно так прекрасно проводить время и погружаться вот в эту вот атмосферу. Я думаю, кстати, что ну вот, многие люди, неважно, чем они занимаются, кто-то любит рыбалку, кто-то картины рисовать, я не знаю, кто-то в горы лазит. Но такого погружения я не могу представить ни в одном другом хобби, чтобы тебя вот на неделю прям в это вот с головой прям погрузили, еще на голову наступили ногой, чтобы ты достиг вот ну, апогея только внизу. Вот поэтому тебе огромное спасибо за то, что этот кемп есть в нашей жизни.
7: Буквально пять минут назад мы закончили партию в одну из моих любимых игр «Агриколу». Играли с дополнением, с которым я никогда не играла. Это с
0: коняшками с... и торфяными болотцами. Да,
7: именно так. И мы сидели на берегу, потому что здесь сейчас, сегодняшний день как раз такой жаркий, в шатре жарко. И мы вытащили стол на берег, поставили в тень. И мы такие сидим на берегу. Значит, утки ходят, мы там овец развозим. Я, конечно, победила. Я пока ухожу непобежденно из этой игры. И Мы такие сидим. И вот каждые пять минут стабильно кто-то говорит, господи, как прекрасно. Ну Это как прекрасно. Я говорю, я играю в свою любимую игру а, в такой замечательнейшей компании, в такой замечательнейшей обстановке на берегу реки. Понимаете? Ну, это просто удивительно. Великолепно поиграли. Просто великолепно. Поэтому, конечно, всем спасибо за то, что приехали, во-первых. Нашли время, возможность. Некоторые, я знаю, летели прямо из Канады. Ну и так далее, да. То есть все равно люди да, находят время везут новые игры, главное, всех учат этим играм. Всем большое спасибо. Все большие молодцы. Вот.
0: Еще раз большое спасибо за интервью. И вот от, от всех участников этого мероприятия Ань, вот огромное спасибо за то, что существует этот кемп. И чтобы он был, вот, есть и будет есть. И мы все время сюда приезжали, играли, и новые игры выходили. И только все... Дольше, дольше и дольше.
7: Всех люблю, да, всем пока, увидимся.
0: Ну что, уважаемые слушатели, на этом эпизоды из Пашихонья у нас закончились. Мы прощаемся с Настолкэмпом до следующего года, но, возможно, будем к нему возвращаться, потому что там было сыграно... Куча настолок, много новинок, много хороших игр, и о них мы обязательно будем разговаривать в новых выпусках. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, и не забывайте писать в комментариях, что вы думаете по поводу прослушанного.